0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。生活是很艰难的，我们每天与现实搏斗，伤痕累累。幸好还有食物抚慰我们受伤的心，无论是妈妈熬的白粥、奶奶炖的鸡汤，或者好朋友的午茶时光，餐桌上的爱是如此闪闪发光，拯救了我们。让我们对那些餐桌时光说一声谢谢招待。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《谢谢招待》曲心怡与作家友人的餐桌时光，我是小猫曲心怡。这一集要来和我们分享餐桌时光的来宾是张曼娟，曼娟老师。Hello，
1: 小猫好，各位朋友大家好
0: ，曼娟老师好，看到曼娟老师好开心，<笑>我也很开心，因为我以前常常上幸福号列车，是，然后就觉得很幸福，嗯、而且曼娟老师声音好好听，谢谢。会，<笑>可是呢，就是非常开心可以邀请曼娟老师来分享她的餐桌时光。嗯、然后我们今天要聊的是岁月会改变我们的餐桌风景。是因为我这几年看老师的《我被中人啊》啊这些书，我都会就是很感动，画很多笔记这样子。嗯，然后以前是爸爸妈妈做菜给曼娟老师吃，对。但你现在变成照顾者，所以变成你做菜。可是你其实是不喜欢做菜的人，小时候，嗯。所以想要请曼娟老师来跟我们聊一聊，从一个被照顾的人到成为照顾者的餐桌心情。的转变的心情，嗯，好。其实我少女时期是喜欢做
1: 菜的，我那时候每个礼拜都会做一道菜给家里的人一起吃。我还记得当时我的亲戚们觉得我的成名作叫做蒲国鸡，因为它是一个烧完之后还要烤的一个料理。然后他们都觉得我做的很好吃，但是我那时候心里一直很反对一个说法，就是大人们都会说：“哇，你这么贤惠，可以嫁了。”类似这种，或者是说：“哇，你再多学几个菜，以后就是贤妻良母。”所以后来我在我在讲的时候，小猫一直不断翻白，再翻白眼。<笑>对，后来我开始念研究所的时候，我也会问我自己说。我是要准备嫁吗？还是我想要继续把研究所念完？所以，当我觉得我其实是想要继续念研究所的时候，我就从心里面开始觉得，那做菜、贤妻良母就不是我的事了。这样，所以真的蛮长的时间都没有在下厨做菜。而且那时候父母亲因为他们身体还不错，我一直跟父母亲住在一起，所以家里面的做菜的事情或者其他的家务，其实都是父母亲在做。那我也觉得中年以后让他们多做一些事情，其实对他们。他们身心健康是好的，所以我也无意跟他们去争抢这些事情。一直到差不多将近六年前，因为我的父亲跟母亲就相继病倒了，当然也是因为他们年纪很大了啊。我爸今年九十四，妈妈八十五，所以那时候就是呃，我父亲将近呃九十的时候，他就开始爆发了他的思觉失调症。然后接下来就一连串的，我觉得是蛮可怕的时光。那母亲是在父亲生病大概一年半以后被确诊为失智，还有中风这样子。那突然之间呢，家里面原本做饭的人就从厨房里面永远出艺了。那那时候家里虽然有请外籍看护，但是他刚来台湾，他对于厨房并不熟悉，所以就还是我要去买菜，开始做菜这样。刚开始是手忙脚乱，因为到底也离开厨房那么多年了。但是做着做着，我就发觉，其实如果做了一道好吃的菜给父母亲吃，让他们露出了满意或是喜悦的笑容的时候，那种成就感真的是没有办法形容。因为我父亲思觉失调的缘故，所以他其实对人生充满着不满意，对我也很不满意。所以我做的菜，大概十道菜里面，恐怕。一两次他觉得还不错，我就非常非常的开
0: 心，对，所以就是有一种在艰难之中不断的自我锻炼的过程。那如果比如说辛苦做了一个葡国鸡好了，嗯、然后他就说很难吃，然后嫌弃，嗯、你要怎么调试，因为会很难受。哎，每次人家说我做的菜不好吃，我都会生气。
1: <笑><笑>对，然后有一次我跟就是比较亲近的朋友一起吃饭，还有跟我爸爸妈妈一起吃。吃完饭以后，我的朋友就跟我说，那天不是我做的，是我们在外面吃。我朋友就跟我说，你有没有想过，每一道菜上来的时候，每当张波波吃了一口，你就会眼巴巴的看着他，问他说：“爸，好吃吗？”然后他常常都是不太满意的。当他不太满意，他也不会马上说很难吃，他就嗯还好这样子。那我就会很失望。然后我的朋友就说：“我跟你们吃饭，我一整餐看到你不断的看着爸爸，不断的露出那种眼巴巴的神情，我替你感到难受。”他说：“你以后可不可以不要那么在乎他？你可不可以多在乎自己一点？”我就说：“哦，这个我需要学习，因为我到底已经在乎了他五十几年了。突然之间说你可不可以把注意力从他的身上收回自己的身上？这对我来讲是需要训练。”但是。我觉得这也是我在餐桌上面所学习到的事情
0: 。可我觉得那是很好的提醒、欸，真的。而且你就眼巴巴的，你像小孩，希望父母肯定、啊，<笑>很可怜，对不对？很可怜啊！<对>因为在你的书里面也有提到，比如说念书的时候，你不是特别优秀的小时候，<笑>然后你都会觉得他们可能不爱你，他们就是我们都会对不起他，对对不起他们，他们<久>我们不够优秀的时候都会觉得压力很大，嗯、是。所以到五十几岁做饭给他们吃，还是希望被赞美啊。对啊，对啊，这样子，<对>你那朋友很不错，真的哦，<笑>很,好很好，<笑>很好<笑>，好朋友，好朋友，好朋友。对，可是最近有发生一个感人的小插曲，嗯、对不对？就是哦，<对>我看老师的脸书也讲到说家里停水了，结果九十四岁的爸爸跟八十五岁的妈妈还去小学堂做葱油饼给大家吃。对，因为我们家的葱油饼比较特别，我爸爸妈妈是放板油，就是猪油一类的吗？嗯、呃，哈哈。
1: 竟然有小猫不知道的东西，我有上网查过，<笑>但是这离
0: 我生活有点远，所以我一直忘记那是什么。<笑>其实
1: 板油跟猪油并不画上等号，板油可能是 <Okay. S 3> 因为像我们通常去炼猪油，就是一整块肥肉，對,对不对？對板油可能是在器官与器官中间的那一层油那一。那么得意，<笑><笑>对我好高兴啊！竟然可以跟小猫说什么叫板油哎，<笑>然后我们要把它从那个囊，它上下都有囊，要从囊里面把它刮出来，<對>然后再切的碎碎的。再跟切好的葱花拌在一起，然后抹在葱油饼上面，然后再去煎或是烤那个饼。所以它的酥脆是非常好像特别的一种酥脆，哦、<笑>对。等我学好了以后做给你吃，好啊、哦、好啊、哦。对，然后那天就刚好我们家里停水嘛，那我就跟他们说，那就去小学堂好了。那我想说，既然来小学堂了，就找点事情给他们做。那我妈因为是食指啊、喔，医生都跟我说，其实她虽然食指，但她的手可能还有记忆，所以你可以让她做一些手做的东西。所以我就得我妈，我说，哎、欸，我们做葱油饼好不好？我妈说可以呀、啊。我说：“那你还记得怎么做我妈说：“记得，开始说什么做什么做，我就很厉害，对不对？”我爸就在旁边说：“哎呀，我觉得很累，我觉得我没有办法做，我年纪这么大了啊，这种事情你们做，我只能在旁边看啊。”我说：“没问题。”妈妈说：“她会做。”等我们真的去了，料全部买好了，我妈坐下来看报纸，<笑>然后然后全部都是我爸爸在做，我们当然在旁边帮他打下手啦。对我妈就坐在那边看报纸，然后我们家那个印尼妹妹说。奶奶，你今天真的做很多哈？我妈就说：“对呀、啊，做很多。<笑>啊”然后印尼妹妹就说：“你是坐在那里做了很多，不是做事情<笑>做很多。”但是做出来真的还蛮好吃的。那我跟我的工作伙伴们都觉得这是很难得的一个叫做什么九十四岁葱油饼，是不是？对呀、啊，九十四岁老人家葱油饼，<笑>好厉害啊！对
0: ，很厉害，很厉害。对，<笑>而且我看到老师写那个，我觉得蛮感动的。你就说你们家的传家宝不是什么珠宝啊，嗯，什么呃，我们家。传家宝是一套里面藏很多钱的中外杂志被我弟拿走了，<笑>重点是里面藏很多钱。<笑>我我弟因为我爸过世以后，我弟就说、嗯、那套书我要。我想说你又不读书，你要干嘛？那、啊、是我的。嗯、我弟就说因为爸爸都把零用钱藏在那里面，<笑>我都看过很多次，就把整套中外杂志跟大一百科全书拿走了。哦、对，可是曼娟老师家的更特别，竟然是用了四五十年的擀面棍跟擀面板、嗯。对，那个擀面板有一点像，就是那种实木
1: 的，它挺厚的，<對>大概有差不多。两公分那么厚，我就怀疑当初这个擀面板到底从哪来的？是真的是擀面板，还是从哪一个很厚的门板拆下来变成擀面板？我也不知道。对，因为他来我们家的时间比我还早，<哇>所以从我有记忆以来，他就已经是一个看起来有点旧旧的擀面板了，还、啊、有擀面棍。那我们家因为是北方人，爸妈妈都是，所以我们从小吃的面食都是自己做的，就是在那个擀面板跟擀面棍里面
0: 生产出来的。就是在物质比较匮乏的年代，对不对？嗯、对对。可是我有个疑问，你们怎么收藏它？它不会发霉吗？哎、欸，这是一个好问
1: 题，<笑>因为我每次用完之后就很清洁它，清洁完了之后就会拿到比较干燥的地方去让它晒干。对啊，可是又不能直接曝散，因为木头会裂掉，所以大家就是放在比较干燥的地方对对让它风干，然后再把它擦干净，再把它收起来这样子
0: 。但我觉得，呃，我看曼娟老师在讲餐桌时光的时候，另外一个让我觉得很感动或触动我的是，有一本书就是《只是微小的快乐》，嗯嗯里面提到很多微小的餐桌时光，因为有时候我们会觉得做菜就是，你知道，我妈妈来跟我住，我都大菜进厨、欸，就是出什么芥蓝炒牛肉啊，然后什么什么，就我跟你讲，其他都没办法要哦。我后来发现，他不用吃大菜
1: ，烧个豆腐这样，烧个家常豆腐，对对对对，烧个鱼这样就可以了。对
0: ，所以，我其实也是一边看着我背中人，然后一边体会，我妈妈老了，我们成为照顾者，我应该不是我很厉害，是他吃的很开心。对，对对对，而且我会慢慢体会，所以美好的餐桌不等于。大菜进出对，所以我看老师在写，比如说你喜欢吃爆冰<笑>，我很喜欢，<笑>你喜欢吃爆冰，还有就是<对>呃，做那些小小的什么冰沙什么的，嗯，嗯那是食物带给你的另外一种快乐，对不对？小餐桌。
1: 对，我觉得刨冰对我来讲就是那种最原始版本的那种刨冰，对我来讲它的魅力可能大于冰淇淋，或者是大于雪花冰那种意大利进口冰淇淋。那是想讲， no, 相比之下我还是要吃刨冰，因为刨冰是我小时候的回忆，那时候可以吃刨冰，对我们来讲是很奢侈的事情。对对对,对，然后如果男生说我请你吃冰，就啊、哦，他是不是喜欢我那种有没有？<笑><笑>不容易的事。然后我很喜欢吃的刨冰口味其实并不多，很狭隘。我喜欢的就是小的红豆煮好的小红豆，加上芋头煮的软软的芋头，然后再淋上炼乳，哦、然后拌在一起吃，这就是我很喜欢的。而
0: 且要份其实我也只喜欢这个
1: 。对，<笑>可是你知道现在很多冰店很那个，他不是说哦，你可以多少钱，然后让你选三种？对,对对对对对，他会告诉你说芋头只能点一份。
0: 因为比较贵、啊，对呀、啊，好气哦！我想说为什么这样子？我就是想要吃芋头，<笑>对对，而且我想到老师讲，还有一个故事很好笑。你去吃刨冰，或者是这是夜市美食，不怕被认出来嘛？嗯、你有一次吃米粉汤，被人家说、嗯、你是张曼娟哎，<笑>你怎么可以坐在路边吃米粉汤？<笑>对呀、啊，还有一次我去吃我们景美市场里面的那
1: 个铁板烧，因为它还蛮便宜的，嗯、而且它的东西我觉得口味很好，很新鲜、很丰富嘛。然后也是有一个男人就越过一大堆。有人走过来跟我打招呼，然后说：“满军老师，我就是那个什么两个月还是三个月以前跟你见过面的那个谁谁谁。”其实我不是很记得，谁会记得？我这不是很记得，但是我就是啊，你好，你好！说我太震惊了，我一直在想，他到底是不是你？我不敢相信我会在这样的地方看到你。然后我心里想说，我才觉得怎么会在这里看到你？我常来好吗？<笑>对，所以我很喜欢吃这种街边的美味的庶民的食物，因为我觉得我自己就很农民呢、啊。其实
0: 啊。哦对，因为你你有，<笑><笑>我不是在说你农民，<笑><笑>没关系，我真的很农民。我刚说对，是因为、嗯、因为我有时候人生碰到写作的困惑，还是会请教曼娟老师嘛。但是我在你的书上看到一段，你的形容是，对于写作这件事情，你并没有想要做一个会存放在。博物馆裡,里的高级瓷器，你要做的就是陶碗，<對>一个生活中可以用的
1: 陶碗，可以好好吃饭。不管大人小孩拿着那个碗吃饭都觉得特别香。小猫，这你
0: 懂吧？我懂，我就是只<笑>我不好意思，我只能做陶碗,碗。我也是陶碗，我也是陶碗。所以我觉得那个陶碗跟你喜欢吃米粉汤啊、便宜的铁板烧其实是一致的。<笑>对，真的是一致的。可是另外一个是大家都不知道，曼娟老师其实是个很亲切的人，因为你太有名了，太好了，所以大家都不知道你是一个亲切的人。你不要再颁
1: 发好人卡给我了好<笑>小马？我不想再
0: 领好人卡了。<笑>没有，我要讲的是，你上次你书里面提到的那个在香港、那个嗯、那个真的超可爱，因为曼娟老师曾经在香港中文大学跟光华中心当主任，对，所以呢，其实对香港就是老香港来讲，对我真的，对对对。可是有时候我跟你讲，去香港吃饭压力很大，特别是茶楼。嗯，我们有一次一群记者去，然后他们就要莲香楼要给我们那个大包，听说那大包很有名，对我们根本抢不到、欸對啊、就是我不敢抢，战
1: 力很弱
0: ，很弱。大家都坐下来，就我旁边那个人说：“<笑>我帮你们抢。”对<笑>对，真的，这一定要香港人照顾你，否则你什么都没有。<笑>那你在香港的时候，你是花了多少时间变成你敢去抢大包的人？其实
1: 说实话，我到今天也没抢到，没有成功抢到，<笑>还说我嘞，我也是战力很弱，但是我会可怜兮兮在旁边等位置，因为你知道莲香楼他们不是每次都很难有位置嘛，對他真的站在别人吃饭的旁边等位置，有没有？<對>这种时候。你就必须要表现出温良恭俭让，然后站立很弱的样子。其实香港人是有几分侠气的，对对对。然后你还要跟旁边人聊天，要故意就是要讲出台湾的国语这样子，然后他们就会知道你是台湾来的。我有好几次都是这样，就站在正宗香港人的旁边。你要站在大陆人旁边没有用，在在香港人旁边，然后他听到你聊天，他就会瞄你两眼，他就记得说你是台湾人。然后他快吃完的时候，他就跟你说：“在这边等等啊，我马上走了哈。”记不记啊？记，然后他
0: 就<笑>他就会把位置留给我们呢、欸。我就觉得，哦、嗯，香港人真的很不错。嗯、不错对，而且有一次，呃，曼君老师写到那好好笑，就是旁边的人不会点吐司啊，哦、因为，因为我每次去香港，我一定要
1: 去吃澳洲牛奶。的茶餐厅，你吃过吗？小猫没
0: 有，没有，没有吃过。竟然、啊、我，你知道我们那次去吃到欧阳印记带我们去吃 <Okay> 可是吃到后来，我竟然失礼到跟欧阳印记说：“请你不要再拿任何食物给我了，我快撑死了。”<笑>因为香港东西真的太好吃了，真的。对，可是最变态的是，我们白天已经吃很多了，嗯、可是晚上回饭店休息之后，我们就说：“咱们再下去吃点什么吧。”<笑>就一群人又开始吃，这是真的很夸张。<笑>对，所以我不知道澳洲、啊，你不知道哈。那个澳洲牛奶公司，它
1: 是在左敦那边的一个巷子里面啊、呃，一年三百六十五天里面，每一天都是大排长龙。我有一天去那里，发现门口竟然没有排队，我整个震惊。我想说，是不是他们关门还是干嘛？结果里面的那个 waiter 冲出来跟我说：“台妹啊，台啊，来啊，就看什么看进来啊，没看过的哦哦，赶快进去，可能好亲切、哦。”<笑>每次去那边都要被他们堆几句，才觉得哦。被骂一下就开心了对，对，这就是他没有错这样。<笑>然后他们的很非常有名，就是他们炒蛋，他们炒蛋大概是我目前吃过的，哦、呃，我不敢说全世界跟全华人地区最好吃的炒蛋，哦，这么厉害！呃，据说他们里面是有放他们的那个牛奶，然后去炒蛋。他们上菜上的非常快，他们传统的点心就是把那个吐司面包。烘烤一下，然后呢，再加上炒蛋，再加一片火腿，这样子，然后加在一起吃，看起来很简单，对不对？但是非常的好吃。他们奶茶，还有他们的鸳鸯，他们的咖啡也都非常好喝。那我就去那边之后，我就学到一个叫做“烘底”，烘底，烘烤的烘，底部的底，烘底，烘底，烘底的意思就是吐司要烤一下。哦、呃，对，因为以前我才会酥对，以前我跟朋友去吃，跟香港朋友去吃，我就觉得怎么这么好吃。后来我自己去的时候，我就我不知道要不要烘得嘛，所以我就没有没有烘。以后就觉得嗯有差，所以我就认真的把烘得两个字就学起来。<笑>然后你知道去香港这种地方吃饭的时候，那些 waiter 都是讲话非常快。就,就很可怕，啊，对，然后就好像很不耐烦这样。对对对其实他,他们人都很好，但是这种声势会吓到我们。那有一次我去吃饭的时候，我旁边就有一桌台湾女神。然后坐下来之后，还搞不清楚状况，就马上叫他们点菜。好、啊，谁卖爷啊？阿法蒂啊，台台啊，讲。然后他们就好紧张，然后就就,就,就随便指了一个，指了一个三明治。然后那个旁边的 waiter 就问他们说：“烘不烘底啊？”糟糕，什么意思？听不,不懂啊？烘不烘底？轰轰啊、谁知道你在说什么？对不对？大家、啊、看感觉不知道到底怎么样啊？然后我真的就再也忍不住了，我觉得<笑>作为一个台港两地的
0: 沟通友谊<笑>大使，我有
1: 必要发生？我就头也不抬的。大声说“烘碟啦”，然后那两个女生就有点被我吓到。然后 w a i t e 走了以后，我才跟他们说：“不好意思，我也是台湾人，但是真的，他说我跟他说有考过跟没考过真的有差。”他们就很感谢我。然后我那餐就觉得自己很威，这样。
0: 他们有认识说：“天哪，是张曼娟呐、啊！”没有，没那么有名。<笑>你有，他说：“天哪，张曼娟帮我点了一个烘碟啦。”对啊，是。嗯、那可是现在香港有很多的变化，对啊、我们也不太能够。像以前那样常常去香港了，就是啊。你有什么特别怀念的事？哦、我怀念好
1: 多事哦，
0: <笑>真的、啊，我真的怀念香
1: 港的好多事哦。因为世界很大，但是你跟每个地方的缘分是不一定的。比方说，我也很喜欢日本哈，我或者我也很喜欢加拿大啊、呃，我也很喜欢德国。但是如果说在这个世界上，除了台湾之外，还有另外一个地方是你可以长久的住在那里，并且像回到故乡一样的安逸自在，我是会选香港的。为什么会选香港？所以我就说，呃，人跟地方是有缘分的。我在香港遇到的人都很好，我在香港的朋友并不多，我一向没有什么朋友，但是在香港认识的人都很好。然后我在路上遇到的香港人都很好。我一直讲一个。像预言故事一样，给我的朋友停着。关于我跟香港，呃，前两年的时候，我我有一次去香港，然后找了香港当地的一个朋友，他就带我去看以前我们一起走过的一些地方。本来是老区，现在都已经盖了新的房子。我他说我们去看看，我说好，我们吃完午饭就一起去看。就因为他们那个地方很多工程，所以还有很多上上下下的楼梯。那我是一个很容易摔跤的人，我就在下楼的时候，我就突然踩空，我整个人就拐了一脚，之后我就。坐在地上起不来，那我那个朋友也是一个女生，她的个子比我还小，她根本就她想要扶我都扶不起来。就在这时候，突然从后面就来了一群可能刚刚吃过午餐的上班族，就是很典型的那种香港男生啊、女生这样。有一个年轻的男生，他就在我的后面，他看到我摔跤坐下去之后，他立刻一步上前就把我从这个肩膀的这个腋下那边把我扛起来，然后他整个把我扛起来之后，他就说。抬楼啊，来看路啊你，你对啊，要修三 D 啊，然后就走了，很温柔跟我说话，然后我就突然觉得有一种很想哭的感觉，我就想说回想我过去的人生的岁月，常常在我遭受到很大的挫折或者是呃觉得自己很低落的时候，我去香港常常都有一种被香港扶起来的感觉，就像是我摔跤、哦、就会有一个完全不认识的。好像我的老朋友一样，他从后面把我
0: 撑起来，他跟我说：“看路啊，要小心啊，这样子好感人哦。”而且我觉得这几年香港的事情，让我们换一个角度去看香港。嗯，因为。香港人比我们想的更有侠义，对，真的、啊、就是我们以前去香港觉得他们很功利，然后他们很时髦，<对>然后我们就很土嘛。嗯嗯嗯嗯、可是这几年香港事情，你会觉得他们真的是什么起上起落啊什么的，我就觉得很感人。好，那我们还是回到那个餐桌时光。嗯，而且我其实前面讲说岁月会改变我们的餐桌风景。对，曼娟老师有一个我其实很羡慕的改变，就是你不吃甜食了。<笑>你以前明明就很爱吃甜食，<笑>我跟你讲甜食真的很难戒，我就是一个一定要吃甜
1: 食的人。<笑>我知道。啊！可是小猫其实，从我本来爱做菜到，因为我觉得我这个人的人生不是为了要成为贤妻良母，所以他去做菜的。有了这个意念以后，我就不进厨房。大概有三十二三十年的时间，我是不进厨房的。所以，当我呃现在到了这个年纪，我看到越来越多关于甜或者是糖这个东西对我们的健康所产生的影响之后，我觉得我是一个很擅长于自我催眠的人呢、欸。所以你是自我催眠。到，我觉得我是自我催眠到，我觉得其实我不要吃也可以，然后慢慢的我就真的可以不要吃。我以前很爱吃甜食，我会跟朋友吃完晚餐之后，发现这家餐厅竟然没有甜食，然后就说不如我们再去附近哪一家，就去喝个饮料，吃个甜点。以前是这样子的，爱甜食，但是我现在就会觉得，就算这家餐厅有很好吃的甜食，吃一口 OK 可以了。我就不会想要继
0: 续把它吃完，这的的？可是我做不到、欸，我就是那种现在我们去一个餐厅吃完饭，然后我会很热心的跟朋友说：“我们去吃甜点嘛，我们<笑>去吃甜点嘛。”然后走很远的路，然后就是一定要吃甜点哎、欸。<笑>嗯嗯嗯、而且如果你在外面出差，没有办法去吃到什么甜点，我都会去便利商店买一个甜的什么。所以，但是那就是因为你还没有真切感受到
1: 糖，或者是。很多甜食对我们身体会造成什么影响？
0: 我有啊，我胃食道逆流，所以我其实不能喝咖啡配鲜奶油蛋糕，<笑>但是但还不够，还不够，我真的，我就宁愿胃食道逆流，<笑>那一瞬间我是快乐的就好。对呀、啊，所以这也真的是缘分的问题啦，我觉得。所以你竟然可以
1: ，嗯
0: ，这实在太让我佩服了。<笑>那最后我想要问一下曼娟老师，就是我们谈了这么多的餐桌的风景，譬如说。小时候爸妈做菜，然后还有你们全家的擀面棍、擀面板，嗯、然后到香港，然后到甜点。嗯、那曼君老师觉得什么样的餐桌时光是美好的餐桌时光？一个好的餐桌时光应该具备哪些条件 ？OK，
1: 我觉得最重要的其实就是啊、呃，你想做饭给谁吃，还有谁想做饭给你吃。像我们在呃旅行的时候，我跟我的工作伙伴，我们常常是一起去旅行的人。那我觉得可以跟工作伙伴成为旅伴。是一件很棒的事情。那我们有时候去，比方呃美国或者是去加拿大，我们会住在那个 B a n B 里面，都是有厨房的。我们一到了之后，我们就会开车出去，然后就去超市里面买我们各自想吃的东西。回来之后，有人负责洗菜，有人负责煎牛排，有人负责煮意大利面，有人负责呃沙拉，就是大家都分配好负责做的事情，然后一起坐在桌子上面，把红酒打开或者是把甜白酒打开，一人一杯，然后开始拿起。背着来说，切斯开始吃享用那一刻，我觉得就是最美
0: 好的餐桌时光。哦，不是什么厉害的米其林或干嘛的，对不对？就是大家一你说我是
1: 农民，农民<笑>你吃便宜的铁板烧，农<笑>民不懂得欣赏米其林那、啊、小猫，我跟你说真的，我在香港工作那一年，做公务员那一年，常常有机会被人请客。你知道我，我到后来，我真的最害怕就是吃一些什么分子料理。真的哈、哦，你应该很喜
0: 欢吃分子料你是美食家我。我没有，我每次没有吗？吃完以后回家都好空虚，<笑>好惆怅，对不对？就是哦，花了那么多钱，嗯、然后我坐在那边一整个晚上，那要吃很久，<对>然后对 ，Oh my god， 我到底吃了什么？对，刚开始他可能会告诉你说，这些泡泡其实是
1: 奇鱼的什么？就哦，给我一片奇鱼。但<笑><笑>后来你就呕了几次以后，你就觉得可以给我一点真的食物吗？<笑>对不对？对，所以米其林这其实都不是在我的选单上面。但是我就是很想要吃那个有人认真在做饭，所以为什么像我会觉得景美市场里面的铁板烧我很喜欢？因为我看到这些人他们很认真的在对待食材，在对待他们的客人的那种心意，它可以让你 CP 值这么高，然后东西又好吃，我就觉得很
0: 棒啊！这就是很感动我的美食。为什么一定要米其林呢？那曼娟老师有没有什么很难忘的餐桌时光？是你觉得在记忆中的？在记忆中很难
1: 忘的餐桌时光，应该是还是跟父母亲一起、跟家人一起的时光，就是在呃父母亲还没有那么老的时候，还有其他的呃亲戚，大家过年的时候一起吃饭。好、呃，就我现在常常会回想到那时候，虽然那时候我还是一个有点孤僻、有点难相处的，很叛逆吧？对，就是不太跟人家讲话，然后都自己一个人。但是那时候的家那么热闹，就是对于像我们这种已经出老的人来讲，而且我又是单身。所以，我就会觉得，哇，以后这些部分应该都会是我记忆里面很难以忘怀的回忆吧。虽然这些人有些已经过世了，有些也不在台湾然、啊、后大家都散了，但是很开心，我们曾经有过那种大家一起围在桌子吃饭的感觉，那种感觉是永难忘怀的。
0: 而且我觉得岁月会改变餐桌，但它也可以美化一些记忆。嗯、<笑>那个过年的聚餐，在当下有时候不一定是愉快。对，可是其实如果不是因为过年要围炉，大家更不会聚在一起。没错啊，对啊，那就是一件很美好的事情。嗯、对，今天非常感谢曼娟老师来上我们的节目，也感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《谢谢招待曲心怡与作家友人的餐桌时光》，我们下次见，拜拜。拜拜拜拜
1: 想听爱听，就在静好听。